0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kuoni. Seit 115 Jahren ihre Adresse für erstklassige und außergewöhnliche Reisen. An über 70 Standorten und online unter kuoni.ch. NZZ Akzent. Because I was becoming a United States Senator. Hallo, Andreas. Hallo, Antonia. Wir hören da eine Rede aus dem amerikanischen Senat. Ein republikanischer Senator wendet sich an seine Kollegen und ruft sie da ziemlich ernsthaft dazu auf, sie sollen doch zusammenarbeiten und Probleme lösen. Um was geht es da genau?
1: Das ist der republikanische Senator James Langford, ein konservativer, der wie der große Teil seiner Partei eine Verschärfung der Asylpolitik, der Migrationspolitik wünscht. Und er sieht es auch die Chance, die Situation an der Südgrenze der USA in den Griff zu bekommen, also eigentlich ein altes Parteiziel zu erreichen. Ja, und Lankford appelliert in dieser Situation an seine Parteikollegen, dass man nun zusammenarbeiten müsse, über die Parteigrenzen hinweg, dass es diese Gesetzesänderungen nun brauche. Schließlich sei man das der Bevölkerung auch schuldig.
0: Und kann er überzeugen?
1: Nein, er scheitert auf der ganzen Linie und das, obwohl eigentlich eine Mehrheit im Senat für dieses Gesetz zu haben gewesen wäre. Und obwohl die Republikaner ja jahrelang für eine Verschärfung der Einwanderungsbestimmungen geworben haben, mhm. es wird abgelehnt und zwar sehr, sehr deutlich. Und hinter diesem Paradox steckt niemand anders als Donald Trump und der Einfluss, den er auf seine Partei ausübt.
0: Er hat die Republikaner fest im Griff, auch ohne Amt. Donald Trumps reale Macht ist nicht nur in den USA spürbar, sondern hat bereits jetzt Folgen für die ganze Welt, sagt Auslandredaktor Andreas Rüsch. Ich bin Antonia Moser. Andreas, nur, um es noch ganz klarzustellen, Donald Trump ist ja noch nicht mal der offizielle Präsidentschaftskandidat der Republikaner.
1: Geschweige den Präsident. Ja, also die Vorwahlen der Republikaner für die Präsidentschaft sind im Moment im Gang. Sie sind noch nicht entschieden. Also Nikki Haley als Rivalin ist immer noch im Rennen. Mm. Aber gut, man muss sagen, Donald Trump wird als der wahrscheinliche Kandidat angesehen. Er wird diese Vorwahlen wahrscheinlich sehr, sehr rasch zu seinen Gunsten entscheiden. Aber ob er dann im November auch wirklich als Präsident gewählt wird, das ist noch ziemlich offen. Aber und das ist wichtig hier zu realisieren. Unabhängig von dieser Wahlsituation ist ein Trump-Effekt bereits jetzt spürbar. Trump wirft gewissermaßen seine Schatten voraus. Wie eben
0: bei dieser Migrationsgeschichte im Senat.
1: Ganz genau. Also über Monate hinweg haben Demokraten und Republikaner über diese Einwanderungsreform, über die Verschärfung der Bestimmungen verhandelt – und als alles nach einem äh, gangbaren Kompromiss aussah, kommt Trump und befiehlt eigentlich seinen Abgeordneten, also nicht in diesen Worten, aber er macht deutlich, dass mhm. die Republikaner im Kongress gegen diese Vorlage stimmen sollen. Und so kommt es dann auch heraus.
0: Wie macht Trump das genau? Also ruft er da jeden einzelnen Senator, jede einzelne Senatorin an?
1: Nein, das hat er gar nicht mehr nötig, weil die Politiker der Republikanischen Partei wissen genau, was ihnen droht, wenn sie gegen den Willen von Trump verstoßen. Trump hat wiederholt bewiesen, dass er Leute im Wahlkampf dann fertig machen kann, indem er Gegenkandidaten aufbaut, innerparteiliche. Und deshalb hat die Partei, die ist erstarrt in Angst vor diesem unberechenbaren Politiker und spürt ganz genau, was der Chef will.
0: Mhm. Aber in Bezug jetzt auf dieses Migrationsgesetz – Warum greift Trump da ein und bringt seine Leute, wenn auch vielleicht indirekt, dazu, es zu versenken?
1: Es ist eine rein wahltaktische Sache, also das Kalkül von Trump, dass er im Moment eben gar keine Verbesserung an der Grenze zu Mexiko wünscht. Mhm. Er will dieses Thema, das hat er ganz deutlich gemacht, er will dieses Thema für seinen Wahlkampf nutzen. Das ist der größte Renner. Damit kann er Stimmen holen, wenn eben jedes Jahr Hunderttausende oder mehrere Millionen von Migranten ins Land strömen. Und damit will er beiden schlagen.
0: Mhm. Beiden darf ihm das eigentlich nicht wegnehmen, sozusagen.
1: Das wäre ein Geschenk für die Demokraten. Das ist die Logik Trumps in dieser Situation. Es geht also nicht um die Sache, sondern um reine Wahltaktik.
0: Und seine Partei, die spielt da einfach mit?
1: Wohl oder übel. Das Problem liegt daran, dass sich auch die Republikaner natürlich ein gewisses Kalkül machen müssen, also die Kongressabgeordneten dieser Partei. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wird Trump im nächsten Jahr Präsident sein und in dieser Situation möchten sie sich bereits jetzt nicht mit diesem Politiker verscherzen. Also sie, sie wollen sich auch strategisch so positionieren, dass sie nichts Falsches gestimmt haben und geben eigentlich schon vorsorglich diesem Einfluss nach.
0: Das heißt, Trump lenkt eigentlich seine Partei so ein bisschen aus dem Hintergrund, ohne offiziell ein Amt zu bekleiden.
1: Ganz genau, das kann er als Präsidentschaftsbewerber bereits erreichen, hat sehr großen Einfluss in den USA, aber wie dieses Paket mit der Einwanderungsreform zeigt, eben auch mit gravierenden Folgen für die ganze Welt, für mehrere Länder im Ausland.
0: Wir sind gleich zurück. So klingen Ferien für die Ohren. Im Podcast The Journey nehmen Sie die Profis der QONI Specialists mit auf große Entdeckungsreise um die Welt. Von Arktis-Expedition über Kanufahrt im Nil bis zum unvergesslichen Roadtrip. Lassen Sie sich inspirieren von Reisen, die die Seele berühren. Jetzt reinhören. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Andreas, du hast beschrieben, wie Trump bereits heute innenpolitisch mitmischt in den USA und jetzt auch noch international. Wie kann er
1: das? Das liegt daran, dass dieses Migrationsgesetz, über das wir gesprochen haben, mhm. gekoppelt war im Kongress an eine noch viel größere Vorlage. Und das hängt deshalb zusammen, weil die Republikaner über diese größere Vorlage nur sprechen wollten, wenn sie dieses Migrationsgesetz kriegten, das okay. sie nun selber torpediert haben. Mhm. Ja, und in dieser viel größeren Vorlage geht es um Hilfspakete für verschiedene Länder der Welt, vor allem für die Ukraine, mehr als 60 Milliarden militär und humanitäre Hilfe an die Ukraine, 14 Milliarden für Israel, mehrere Milliarden für ostasiatische Verbündete. Alle diese Gelder hängen jetzt in der Luft. Im Senat gibt es unterdessen zwar eine Mehrheit für die Annahme dieses Pakets, aber nicht im Repräsentantenhaus. Dort will der Speaker offenbar weiterhin alles blockieren.
0: Mhm. Wenn das jetzt alles blockiert ist, was hat das für konkrete Folgen, gerade etwa für die Ukraine?
1: Das kann katastrophale Folgen haben und diese Folgen sind zum Teil jetzt schon sichtbar. Okay. Man muss sich vorstellen, diese ganze Diskussion, die geht seit dem letzten Herbst und seit dem letzten Herbst sind kaum noch neue Waffen aus den USA geliefert worden. Das mm -hmm. Geld ist gewissermaßen ausgetrocknet mm -hmm. und seit diesem Jahr 2024 kommt eigentlich fast nichts mehr und die Folgen sind für die Ukraine, dass sie beispielsweise bei der Artillerie jetzt total im Rückstand ist, also die Russen können etwa fünfmal mehr Granaten schießen als die Ukraine und das hat natürlich dann Folgen für verschiedene Frontabschnitte, wo die Ukraine nach und nach zurückweichen müssen und auch sehr, sehr viele menschliche Opfer erleiden dabei.
0: Mhm. Und das nimmt Trump einfach so in Kauf, also weil er dieses andere Gesetz irgendwie absägen wollte?
1: Absolut, das ist ihm sogar egal oder vielleicht sogar recht, weil in der Vergangenheit hat Trump immer wieder gezeigt, dass ihm die Ukraine herzlich egal ist. Mhm. Schon als Präsident damals hat er äh, die Militärhilfe zeitweise blockiert und er hat sich auch als, als Fan von Putin gewissermaßen äh, geoutet. Also er okay. hat eher eine prorussische Politik zu äh, führen versucht.
0: Das heißt, der Kreml würde sich freuen über einen möglichen Präsidenten Trump.
1: Mehr als das. Da würden die Champagnerkorken äh, knallen, wenn das so weit ist. Und natürlich schaut der Kreml-Chef Putin ganz genau hin, was sich jetzt im Moment tut in den USA. Er versucht, die Wahlen ja auch zu beeinflussen. Man sieht das jetzt gerade kürzlich mit diesem Interview mit Tucker Carlson, einer Figur, die, die eben dann in den USA dann die Trump-Wähler mobilisieren kann mhm. und die Stimmung zugunsten von, von Russland beeinflussen kann. Ja, ein Präsident Trump, das wäre ein Glücksfall für für den Kreml.
0: Und hat das jetzt denn auch schon konkrete Auswirkungen, also wenn Putin so ein bisschen liebäugelt mit diesem Präsidenten Trump?
1: Auch Putin hat natürlich sein Kalkül, wie alle anderen Akteure, die wir genannt haben bis jetzt auch schon. Für Putin ist das Kalkül, weshalb sollte ich in diesem Jahr auf Friedensverhandlungen einsteigen, vielleicht dann auch Konzessionen machen, mhm. wenn ich die Chance habe, dass im nächsten Jahr ein Präsident im Weißen Haus ist, der mit mir einen Deal macht und die Ukraine fallen lässt. Also in dieser Situation wird Putin natürlich sich eher hart geben und das sieht man auch an seiner Rezession. Die Forderungen werden immer extremer nach totaler Niederwerfung der Ukraine. Und von daher sind die Friedenschancen für die Ukraine im Moment sehr, sehr gering. Und auch da sieht man letztlich den Einfluss von Trump.
0: Also Trump, dieser einzelne Mann, der noch nicht mal ein Amt inne hat, hat sozusagen ein bisschen übertrieben gesagt, den Ukraine-Krieg in der Hand
1: er kann ihn sehr, sehr stark beeinflussen. Ja. Wenn diese Gelder ausbleiben, dann wird die Lage für die Ukraine sehr, sehr schwierig. Natürlich kann auch Hilfe aus Europa kommen, aber die wichtigste Macht, die die Ukraine unterstützen kann in dieser Situation, ist eindeutig Amerika. Mhm. Aber man könnte die Liste fortsetzen. Es, es endet nicht bei Russland und der Ukraine. Man hat es auch im Dezember bei der großen UNO-Klimakonferenz in Dubai gesehen. Auch da war der Schatten von Trump gewissermaßen über allen Köpfen zu, zu spüren. Und das hat damit zu tun, dass auch diese Leute sich überlegen müssen, ja gut, also wenn in etwas mehr als einem Jahr ein neuer Präsident da ist, Biden nicht mehr Präsident ist, Biden ist ein Freund von Klimaschutzmaßnahmen, aber wenn es dann eben Trump wäre, weshalb sollten sich dann diese anderen Länder jetzt schon für einschneidende Klimaschutzmaßnahmen verpflichten? Sie haben das ja gesehen, all diese Länder bei der ersten Präsidentschaft von Trump, was passiert ist, also eine Absage an einen globalen Klimaschutz, Trump ist aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Und auch jetzt wieder macht Trump deutlich, was er als Präsident machen würde. Also Er würde diese Subventionen für den Kauf von Elektroautos in den USA stoppen. Er würde auch die viel strengeren Treibstoffvorgaben, die die Regierung Biden im Moment vorbereitet, die würde er mit Sicherheit auch stoppen. Also griffige Klimaschutzmaßnahmen unter Trump wären nicht mehr zu erwarten. Und in dieser Situation... Ja, werden natürlich auch andere wichtige Player in den Klimaschutzverhandlungen nicht vor, voranpreschen, weil die USA der zweitgrößte Verursacher von Klimagasen sind.
0: Aha. Irgendwie habe ich das Gefühl, Trump blockiert da gerade alles. Also Gesetze im eigenen Land, eine Lösung im Ukraine-Krieg, Klimafragen. Müssen wir uns da fürchten, was noch auf uns zukommt?
1: Diese Tendenz wird wahrscheinlich in diesem Jahr zunehmen. Das hängt davon ab, wie der Wahlkampf verläuft, aber er läuft ja nicht gut für die Demokraten und für Biden. Und wir werden wahrscheinlich mehr solche Beispiele noch sehen. Und in dieser Situation müsste eigentlich auch Europa gewisse Weichen jetzt schon stellen. Natürlich kann man nicht sicher sagen, wer im November gewinnt, mhm. aber gewisse Dinge sind so langfristig, dass man sie jetzt anpacken muss. Zum müsste. Beispiel? In allererster Linie die Sicherheitspolitik. Trump war nie ein Freund der NATO. Er hat in seiner ersten Präsidentschaft ja auch äh, ziemlich offen damit gedroht, Amerika aus der NATO zu holen und hat deutlich gemacht, dass diese transatlantischen Beziehungen ihm eigentlich ziemlich egal sind. Mhm. Und jetzt sieht man das auch wieder im Wahlkampf für die nächste Präsidentenwahl. Also gerade am letzten Wochenende hat Trump in einem Auftritt vor Anhängern deutlich gemacht, dass er im Notfall unter Umständen den Europäern militärisch gar nicht zur Hilfe kommen würde. Okay. Er hat ein Beispiel gebracht von einem Land, das vielleicht dann äh, zu wenig in die eigene Verteidigung investiert hat. Und dann hat er vor seinen Anhängern gesagt, ja, in dem Fall würde er natürlich nicht zur Hilfe kommen. Er würde sogar Russland ermuntern, mit so einem Land zu machen, was es wolle. Könnte er das, Trump, also einfach nicht zur Hilfe kommen, trotz dieser NATO-Verträge? Auf dem Papier wären die Amerikaner verpflichtet, aber nicht im Detail. Also Es hängt dann wirklich vom einzelnen Präsidenten ab, wie massiv er in einem solchen Krieg intervenieren würde. Mhm. Und das wäre die Macht von, von Trump zu entscheiden. Wir, wir machen da wenig, wir machen nur etwas Symbolisches und wir lassen solche Länder in Europa einfach hängen. Und das wäre natürlich wirklich das Ende der NATO. Und in dieser Situation müsste sich Europa jetzt schon mehr als nur Gedanken machen. Machen, sondern konkrete Schritte unternehmen, wie man die Sicherheit von Europa gewährleisten kann, ohne amerikanischen Schutzschirm.
0: Tut man aber nicht.
1: Alle äh, verdrängen diese schwierige, diese albtraumhafte Frage lieber.
0: Andreas, ganz ehrlich, ich verdränge diesen Gedanken auch noch ein bisschen. Danke für deinen Besuch im Studio.
1: Ich danke dir, Antonia.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin Antonia Moser. Und du könntest vielleicht auch schon bald in diesem Studio stehen, denn die NZZ sucht wieder Volontäre und Volontärinnen. Wo du dich bewerben kannst, findest du in den Shownotes. Dann vielleicht bis bald.